0: Vor dem Buch steht die Praxis, eine Bibelberg-Wanderwoche in der Nähe von Innsbruck, die Idee, mit biblischen Texten im Rucksack und im Kopf Berge besteigen. Und beim Besteigen diese Texte bedenken, im Blick darauf, was haben die mit meinem Leben zu tun.
1: Das war der Ausgangspunkt. Erklärt Autor und Bibelwissenschaftler Martin Ebner. Der Titel seines Buches »Und der stieg auf den Berg, wandern mit dem Matthäusevangelium« weist auf diesen Ursprung hin. Für den in Schweinfurt lebenden Exegeten lag es nahe, für diese Art Wanderbesinnungstage in der Bibel nach geeigneten Stellen zu suchen. Und dann stellte er erstaunt fest, im Matthäusevangelium gibt es genau sieben Stellen, die von Bergen handeln. Und ich habe bei der Vorbereitung auch gemerkt, das ist mir auch vorher noch nie
0: so auf gefallen, weil ein paar unscheinbare Szenen dabei sind, dass das wie ein Leitfaden
1: durch das Matthäusevangelium geht. Man findet da beispielsweise den Berg der Versuchung, den Berg der Seligpreisungen oder den Berg der Verklärung. Der rote Faden für die sieben Wandertage war also gefunden und nun ging es an die Struktur. Der Tag hat früh bald begonnen,
0: ich glaube kurz vor sieben, mit dem Psalm lesen der ist auch abgedruckt und kurz eingeführt, der auf das Tagesthema hinweist und jeder Teilnehmer konnte einfach war keine Diskussion, keine Auslegung, ein Wort oder einen, einen Satz des Psalms laut wiederholen und hat damit auch anderen gesagt, was ihm an diesem Psalm anspricht oder was ihm wichtig ist.
1: Nach dem Frühstück ging es dann zum Ausgangspunkt. Dort gab es den Tagesbibeltext mit einer kleinen Einführung zu hören, dazu Impulsfragen für die Wanderung, dann eine Stunde schweigend gehen. Nach der Gipfelbesteigung und vor der Pause dann noch ein Gebet oder Lied. Und bei der Rückkunft gab es dann noch nach dem Abendessen eine vertiefende Erläuterung zur Bibelstelle. Diese Struktur findet man im Buch wieder, zusammen mit jeweils einer leeren Seite, denn ebener ist die persönliche Auseinandersetzung mit dem Schrifttext wichtig. Das Buch wäre dann zum Ziel gekommen, wenn
0: Leser kapieren diese uralten Texte, in einer ganz alten Sprache geschrieben, in einer ganz anderen Welt entstanden, haben trotzdem sehr viel mit Grundsituationen meines eigenen Lebens zu tun. Darum geht's.
1: Der Evangelist Matthäus war selbst kein Bergwanderer. Diese Idee des Freizeitvergnügens kam erst im 19. Jahrhundert auf. Aber. Das war ein Wanderer durch die Bibel. Die Berge
0: des Matthäusevangeliums sind nicht auf der Landkarte zu finden, sondern in den Texten des Alten Testaments, insbesondere der Berg Sinai, wo der Gottesberg, wo Gott die Weisungen an Mose weitergibt und das Volk in der Ebene steht, Mose die Tafeln mit sich mit runterbringt und das Volk Mose bittet. Mose möge das übersetzen, was Gott dem Volk sagen will, also Mose als Übersetzer
1: des Gottes will. Der aufmerksame Leser entdeckt also bei Matthäus Parallelen zu Bergerzählungen im Alten Testament. Dazu kommt, dass in der antiken Welt die Berge der Sitz der Götter sind und es die Vorstellung gab, dass man ihm dort näher ist als anderswo. Wer Ebners Gedanken folgen will, braucht jetzt allerdings nicht unbedingt den Rucksack zu packen.
0: Nein, man kann also sozusagen diese Berge des Matthäusevangeliums auch ohne Stiefel besteigen, ohne Rucksack und ohne schwitzen zu müssen. Also man kann, braucht eigentlich nur einen geruhsamen Sessel und ein paar Stunden Muse und dann kann man sozusagen zu Hause im Lesen äh, diese Berge besteigen und bedenken, was auf diesen Bergen passiert.